0: Kutsal hoş geldiniz. Yine Emre Özcan'la birlikteyiz. Emre, e, yılın çizgi roman uyarlamalarını biraz konuşalım. Bir fiyaskoyla başlayalım istersen Venom'la. Venom hakkında herhalde farklı fikri olan insan çok azdır diye düşünüyorum. Ne e, sinema savaşıdan bir değeri var, ne de bir çizgi roman uyarlaması olarak. Sen ne düşünüyorsun Venom
1: hakkında? Aquaman videosunda da sonlarda. Açmak gerekirse benim izlediğim en büyük fiyaskolardan biri. Yani film olarak değerlendirmiyorum. Ben çünkü tamamen hikaye bazında bakıyorum. Bir uyarlama olarak bakıyorum. Yani ortaya çıkan şey çok büyük çaplı bir skandal. İnanılmaz bir şey yapmış. Galiba 1 milyar dolar sınırına gidiyor. Olabilir. Yani böyle çok fazla örnek var. Ama yani bu kesinlikle iyi bir film olduğu anlamına gelmiyor. Biraz Tom Hardy, biraz karakterin çok sevilmesi. Bunda faktör olmuştur. Ama Sony'nin özellikle Spider-Man 3'te yaptığı Venom hamlesinden sonra bir Venom'ı ikinci kendi orijin filminde, solo filminde böyle harcaması da Hani beni gerçekten en çok yaralayan şeylerden biri galiba çizgi roman sever olarak.
0: Spidermansız Venom olur mu şeyine
1: katılıyor musun sen de? Olamaz abi, yani mümkün değil. Yani Venom'un çünkü hayattaki ana motivasyonu Spiderman nefreti, Sp Spiderman düşmanlığı. Siz onun orijinden Spiderman'i çekip çıkarırsanız. Ortaya çıkan şey başka bir karakter olur. Bu görüntüde başka bir karakter ve başka bir film olsaydı bu standart bir aksiyon diyebilirdin. İşte iyi efektleri olan, güzel bir karakter, ekranda görkemli duran bir Venom var ne olursa olsun. Çünkü ben hakikaten beğendim Spider-Man e göre. Teknoloji de çok gelişti. Çok daha görüntü olarak iyi bir Venom ortaya çıkarmayı başarmışlar. Ama başka bir karakter olarak değerlendirmeden bu filme iyi demenin mümkün olduğunu zannetmiyorum ben.
0: Karakteri kendi dünyasından bu kadar koparıyorsanız bir şey yapmanız lazım, bir dokunuş gerekiyor. Hı
1: hı. Herhangi bir dokunuş da yok. Sadece bu senenin değil, çizgi roman
0: tarihinin en kötüsü olabilir. Çok doğru söylüyorsun.
1: Ana metne ihanet ederek de çok iyi şeyler ortaya çıkarılabilir. Biraz abartılı olacak belki ama ya mesela Tim Burton'ın ilk Batman'i. Ana metne hakaret olan şeyler bence orada da var. Mesela Joker'i göbekli, çizgi romandan çok daha farklı bir kısa boylu, tıknaz bir hale getirmesi ya da işte gotik bir katım ortaya çıkarması, gerçeklikten uzak bir katım ortaya çıkarması ya da işte Joker'i Bruce Wayne'in annesinin babasının katili haline getirmesi. Bunlara baktığın zaman hikayeye gerçekten zarar veren şeyler. Ama adam öyle bir film ve öyle dokunuşlarla öyle bir dünya ortaya çıkardı ki Batman benim hala iyi izlediğim, hatta ikinci filmde dair olabilir buna. İzlediğim en içi Superman'a uyarlamalarından biri. Yani çok farklı şeyler yaparak da ortaya çok istisnai güzellikte filmler çıkarabilirsiniz. Venom'un onu yaptığını söylemek tabii pek mümkün değil.
0: Senin bu sene en sevdiğin Superman'ın uyarlaması neydi? Yani biraz oradan devam edelim. Avengers'ı sevdiğini biliyorum. Ben ona bir itirazla başlayayım sen sonra. Tabii sonra abi. Var. Ben mesela bu kadar çok karakterin olduğu bir dünyayı bir filmle anlatmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani çok fazla karakter Hı -hı. var. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Hı -hı. O yüzden... Karşımızda inanılmaz yorucu bir, evet çok büyük, onların hepsini bir arada görmek çok heyecan verici olabilir. Ben çok filme e, biraz mesafir olan biri olarak sana atayım topu.
1: Anladım. Buna katılabilir mi abi? Ya ben çok beğendim. Tam yani neredeyse beklediğim gibi çıktı. Ama bu doğru bir eleştiri olabilir çünkü filmde 35-40 tane karakter var, kötüler dair olmak üzere. Fakat zaten işte evreni bunun için kurdular. Yani 20 film boyunca bu finale bu görkemli, epik e, sona doğru ulaşmak için o filmleri arka arkaya dizdiler. 20 film boyunca biz bütün karakterleri kendi solo filmlerinde ikişer üçer defa işte Avengers'larda çok fazla izledik ve çok fazla tanıdık. Bu dünyayı hiç bilmeyen biri Infinity War'u izlerse senin düşündüğünü düşünebilir. Ama 20 filmi izlediğin zaman bu filmi biraz daha rahat bir şekilde takip edebiliyorsun. Zaten o yüzden de filmi bence çok doğru kuruladıklarını düşünüyorum ben senin söylediğin eleştiri çevresinde. Bütün karakterlerin tek motivasyonu Thanos'u durdurmak abi. O yüzden e, onların başka hikayelerine dair bir şeyler beklemek bana çok doğru gelmiyor. Onunla ilgilenmemesini de ben çok doğru buldum. Ve tamamen Thanos özelinde, Thanos'un çünkü galiba yanlış hatırlamıyorsam filmde açık ara en fazla görünen karakter... Ee, onun üzerinden hikaye anlatmaya uygun gördükleri için e, ben o anlamda da e, filmi bu 35-40 karakterlik zor yapısına rağmen başarılı buluyorum.
0: Bunun bir alternatif yok zaten yani dediğin gibi onlar tekrar anlatamaz. Bunu sadece imkansız bir yere getirildiğini ve hani artık buradan bir film çıkmayacağını düşündüğüm için. Doğru sorayım.
1: çok fazla çok çok fazla öyle Hı -hı. bir ortamda en başarılı yapılardan biri bana kalırsa.
0: Ya, yok zaten ben azınlıktayım hani genel olarak sevildi film. Benim çok beğendiğim bir filmden e, bahsetmek istiyorum. Sen nasıl buldun Spider-Man? E, bir animasyon. Çizgi roman ro'nu perdeye en iyi aktaran filmlerden biri olabilir galiba.
1: Kesinlikle. O acayip övgüler aldı. Çok yüksek. Tüm puanları, Metascore'da işte IMDb'de, Rotten Tomatoes'da yani bütün sinema eleştirmenleri neredeyse beğendi ve birçok insan şey demiş. İzledim in Spider-Man filmi demiş. Ya ben ona çok katılmıyorum. Çünkü zaten izlediğimiz film yani Spider-Man filmi evet ama aslında Miles Morales filmi. Ya Miles Morales 7 yıllık bir karakter, yeni siyahi bir Spider-Man ortaya çıkardılar Marvel evreninde. Yani Peter Parker çok düşük bir role sahip bu film içerisinde ve Peter Parker'ın odak olmadığı bir filmin en iyi Spider-Man filmi olma ihtimali bence yok. Çünkü ben biraz Peter Parker aşığıyım ki ben Sam Raimi'nin filmlerinin özellikle iki filmi çok beğeniyorum. Benim için en iyi Spider-Man filmi Spider-Man 2. Ama ondan sonraki Mark Webb'li filmlerin başarısızlığı, sonrasında ben Homecoming'i de çok yeterli bulmadım ki Marvel Studios'un yaratıcı sürecinde olduğu bir filmdi. Spider-Man 2'nin arkasına koyabilirim. Etkilenmediğimi söylemem zor.
0: Çok zekice buluşlar var. Bir de hani çizgi roman evrenine dair de çok şey söylüyor. O anlamda da bence ilgi çekici film. Vakitinden fazla öldüğünü düşündüm. Black Panther'i de soracağım. Trump sonrası Amerika'da Black Panther'in alt metinleri fazlasıyla değerli bulundu. Kurduğu dünyayı da belli bir şablon üzerine yine oturttuğunu düşünüyorum. Ya bu şeyden ben biraz sıkıldım açıkçası. Bütün süper kahramanların hikayesinin aynı şablon üzerinden anlatılması, hepsinin birbirinin aynısı olması. Hı hı. Bir saati izlemeyip böyle salona girsem herhalde hiçbir şey kaçırmış olmam gibi bir hissiyat var bende.
1: Evet buna katılıyorum. Marvel'da da son dönemde parlak filmler eskisi kadar çok fazla yok ama... Black Panther onların içinde beni tatmin eden filmlerden biri oldu. Çünkü dediğim gibi o da aslında Aquaman gibi içinde klişeler barındıran bir hikaye. Ama kurduğu evren Wakanda çok tutarlı. Müzikler karakterle çok büyük uyum gösteriyor. E ne olursa olsun içinde bulunduğumuz dünyada ki yine böyle milliyetçi dozun, faşizminin çok yükselişli olduğu bir dönemden geçiyoruz bence yine dünyanın genelinde Avrupa'da özellikle. E böyle bir ortamda siyahilerin azınlığın, Temel olduğu ve tamamen ana odakta olduğu bir filmi bence güzel politik mesajlarla ortaya koymaları özellikle filmin final sahnesinden bahsediyorum. Beni mutlu etti izlerken, Black Panther de benim böyle çok okuduğum, çok detaylı bildiğim bir karakter değil. Ama son 4-5 yılda Marvel filmleri içinde de beni en çok sevindiren filmlerden biri oldu.
0: Evet, bunda da aynı fikirde değiliz. Evet. <gülüyor> Peki var Olur. mı başka bu yıl bahsetmek istediğim bir çizgi roman ayarlaması? Hani, çünkü bunun dışında bir Deadpool, ikinci bir Deadpool girdi.
1: Fox'un özellikle Deadpool üzerinde yaptığı işleri ben çok beğeniyorum. Çünkü onlar da X-Men evrenini bir hayli dağıttılar, bana kalırsa. Yani ilk iki film mükemmeldi, Bryan Singer'ın çektiği filmler. Üçüncü filmde Brett Redner korkunç bir şeye imza attı. Onun işte dağıttığı evreni toparlamaya çalıştılar tekrar. First Class bence mükemmel bir film. Ama devamı yine çok iyi olmadı ve şimdi yeniden bir oraya reboot atmaktan bahsediyorlar. Hatta galiba işte Fox'un Disney tarafından satın alınma süreciyle birlikte galiba o evrenler de birleşecek önümüzdeki dönemde. Deadpool, X-Men'in yarattığı bu karmaşa içerisinde farklı bir yerde duruyor benim için ne olursa olsun. Fox'un yaptığı en iyi işlerden biri. İkinci filme dair dediğim gibi yani ilk filmden çok farklı bulmadım ben. İki önemli karakter Colossus ve Juggernaut'u bence çok görkemli bir şekilde beyaz perdeye taşımayı başardılar. Çünkü İsmen evrende gördüğümüz e, Colossus mesela beni çok tatma bir karakter değildi. Burada tam çizgi romandan fırlamış bir Colossus vardı. Juggernaut aynı şekilde ve ikisinin mesela aksiyon sahnesi var bir beş dakika süren. Yani i̇zlerken ben gerçekten kendinden geçtim. Yani sadece o, o karakterlerle ve o sahneyle bile film benim e, kalbimi çalmayı başardı. Ben genel olarak Deadpool'u e, karakter olarak da, e, beyaz perdede de filmlerini de e, seviyorum, beğeniyorum.
0: O zaman eklemek istediğim başka bir şey yoksa bitirelim siz bu romanlarla ilgili.
1: çok teşekkürler. Biz çok mükeyessiz teşekkür gelmek, görüşmek dileğiyle diyelim tekrar.
0: Çok sağ ol. Kusal Motor'da Emre Özcan'ı ağırladık. Kendisi bir çizgi roman avangardı olarak eşliğle konuştu, biz de dinledik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere.